0: Oi, gente! Preparados para bater um papo gostoso? Antes de começar, eu sempre aviso. Por aqui, o papo é livre, às vezes bem apimentado e sempre sem vergonha. Ou seja, se você for menor de idade ou não tiver afim de conversar sobre sexo, a gente já encerra nosso papo aqui. Espero te encontrar em um outro momento, combinado? Mas se você está buscando uma conversa bem sem vergonha, o seu lugar é aqui. A gente está aqui para derrubar tabu. E tem um que vira e mexe aparece nas nossas conversas. Tô falando de machismo, meu povo. Esse é um tema, na verdade uma praga, que afeta todo mundo, não importa o gênero ou orientação sexual. Então bora falar real sobre esse assunto sem vergonha. Eu sou a Mari Eugênia suconique mas pode me chamar de Mari, tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon News, que vem comigo...
1: Oi, Maré, tudo bem, mana? Seguinte, eu tenho um melhor amigo que tem umas falas machistas que me incomodam, mas toda vez que eu tento abordar isso com ele, tenho que ouvir que ele é gay e por isso não poderia ser machista. Eu tenho certeza de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não sei como falar disso. Me ajuda?
0: É, tem coisa que a gente sabe que tá errado, mas não sabe argumentar e explicar o porquê, né? Mas a gente vai resolver isso rapidinho daqui a pouco. E se você também quer contar sobre uma situação, pedir uma orientação, tirar uma dúvida de um assunto bem sem vergonha, envia um áudio de WhatsApp pra gente no 88 8196 -0097. Vai ser uma delícia falar sobre tudo isso aqui com você. E para ajudar a esclarecer tudo direitinho com esse seu amigo machista que todo mundo tem, né? Eu trouxe um macho, ou melhor, uma machona, que sabe tudo do assunto e vai ajudar a gente a sair daqui com os argumentos na ponta da língua. Seja bem-vindo, Renato Morelli. Tudo bem?
1: Oi, Mareu. Tudo ótimo. Muito melhor agora.
0: <risos> Ai, que delícia você aqui. Gente, o Renato é publicitário e parte do grupo de palestrantes da Casé Fala. Embaixador da ONG Todos Brasil e cofundador da Acolhe Mais, que é uma plataforma de acolhimento e mobilização social frente à LGBTfobia. E é criador de conteúdo no perfil Papo de Machona. Quanta coisa, né?
1: Não é, menina? Nossa
0: senhora, minha gente, que maravilha! Ô, Renato, eu quero saber como foi seu processo de autoconhecimento da sua orientação sexual.
1: Olha, eu achei super legal você começar por esse ponto, Mário. Porque na mais que a gente está falando num lugar para falar tudo sem vergonha. É, o meu processo de autoconhecimento, ele passa pela igreja, assim. Eu fui, eu fui testemunha de Jeová na minha adolescência toda.
0: Meu Deus! Sim. Gente, você, é engraçado que a terceira gravação… Que começa que fala, meu processo começou na igreja. Eu falo, gente, é, me conta isso. É
1: muito louco, porque sabendo que eu era gay eu sempre, eu sempre soube desde os meus 10 anos, assim. Tinha aquela novela da Globo Anjo que caiu do céu que tinha o Henrique Castelli que fazia par com a par com a Débora Falabella e ele aparecia sempre com aquela roupa, aquele cap eu olhava aquela cena e falava, bom, algo diferente está no ar. Então eu tinha essa consciência de que eu, não, que eu era tudo menos hétero. Mas tinha muito uma questão é, de que eu não tinha referências, né? A gente tem quase 30 crianças dos anos 90. Então não tinha, a gente já tanta referência LGBT na mídia como a gente tem hoje. Então não tinha referência em lugar nenhum. E aquele medo, gente, se alguém descobrir vocês expulso de casa, o que vai acontecer? E eis que tinha um amigo de infância meu. E aí, esse, esse amigo de infância. Começou a frequentar essas questões da igreja, Testemunha de Jeová e tudo mais. E eu fui, muito numa tentativa de tentar me curar achando que era uma doença ou um problema.
0: Curaguei, venha curaguei.
1: Ah, venha curaguei, exatamente. Isso foi exatamente Tinha um, um certo crush nesse amigo de infância Também tinha, né Tinha uma coisa que tu caminhava ali Entre o sagrado e o profano, entre o pecado Tinha, mas fui tentando me curar
0: Cara, e isso com 10 anos?
1: Foi aos 10 Mas essa entrada na igreja foi dos 12 pra 13
0: Caramba, e as pessoas ao seu redor? As mais próximas, assim, como receberam? Quando você contou?
1: Que eu era gay ou que eu entrei na igreja? Não,
0: você entrou na igreja, eu acho que… Então,
1: pois é. E aí, teve toda essa tour, né. Eu fiquei na igreja dos 3 às 18 e eu não consegui contar que eu era gay. Na verdade, uma vizinha… Porque olha isso, gente. Uma vizinha que é, era da igreja, ligou pra minha avó. Não sei nem como essa ligação aconteceu. E aí, eu já tinha meus 18 pra 19. E eu fui pra casa da minha avó nesse fatídico dia. E eu cheguei lá, e o circo já tava armado, né. Então eu nem pude saber. Então a minha avó… né era O uma... que
0: que aconteceu conta a família? O que que rolou?
1: Gente, o menino não era de Jesus, agora não é viado. É aquela coisa louca. E minha avó extremamente nervosa, assim. Família descendente italiana, falando engano, xingando. De puta pra baixo. E foi... a
0: família toda era da igreja? Não, só você.
1: Não, toda a minha família era católica. Só eu que fui nessa tour tentando louca, desesperada tentando se curar de uma coisa que não era um problema. E aí eu fui pego de calça curta, foi esse, 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 esse rolê, assim. Aí quando eu cheguei, tava tudo armado, eu tava sabendo, eu meio que sem entender… E ali começou a desenrolar coisa. Aí saí da igreja mesmo, falei, bom, gente, então, né, Brasil não tem mais o que esconder, vamos viver. Então foi por esse processo aí de, de entender minha orientação sexual e me permitir viver quem eu sempre fui, na verdade, né.
0: E sua família sempre te apoiou?
1: Então, no começo, é, a maior resistência veio por parte da minha avó. Até por conta do fator idade, fator geração. Então ela tinha essa resistência. Mas com o passar do tempo, ela começou a aceitar super bem. E meus pais sempre me apoiaram, isso foi muito legal. Assim. Então eu sempre tive é, esse privilégio de ter esse apoio, né. E faz toda a diferença na vida do LGBT. Porque quando você tem apoio da família, foda-se o planeta, você vai peitar o mundo. Então isso faz muita diferença.
0: Maravilhoso. E você sempre se posicionou sobre temas envolvendo sexualidade?
1: Então, na verdade, a consciência política veio depois da descoberta da, da vivência sexual, né? Eu não tinha não tinha, imagina, vim da igreja não tinha essa consciência política que eu tenho hoje, até pra discutir sexualidade então isso também foi um processo muito descoberto, assim, eu costumo dizer que no começo da minha fase adulta, eu vivi uma adolescência parte 2, que eu fui meio que descobrir esse rolê LGBT, entender minha sexualidade e ter a consciência de tudo isso entender a sexualidade também como uma questão política, então acho que isso veio no processo.
0: Mas quando você percebeu que tinha que fazer dessa questão, uma luta, um ativismo, assim.
1: Então, Maria, eu, quando tudo começou, né? Quando eu começa a me descobrir, vou para a primeira balada LGBT, vou ter o primeiro pó, por, né? Porque eu falo que a gente precisa ser humilhado para desenvolver caráter, né? Então a gente passa humilhação para ter repertório. <risos> então fui viver tudo isso, as humilhações todas. E aí eu via, eu via coisas no rolê, mesmo no movimento LGBT, que eu não sabia dar nome, mas hoje eu entendo que aquilo era machismo, que existia isso muito presente, principalmente no recorte G, quando a gente fala de homens gays. Que isso era muito presente. Então, fui meio que viver desse rolê e sem saber dar o nome aos bois. E aí, isso que você comentou no começo da Todes, que foi uma formação que eu fiz. É uma ONG que tem por objetivo aí promover projetos de impacto social. Fui participar desse projeto, foram cinco meses de imersão em oficina sobre gênero e sexualidade. E aí eu tive um dia, era no momento final lá, de fechamento desse, desse processo todo, que era uma oficina de partilhas. Então tinha LGBTs de várias partes do país, contando das suas vivências e tudo mais. E ali veio direto dois pés no peito, que eu me entendi também como um homem, que até então eu não me entendia como tal, como homem gay cis e branco. E ali começou a surgir o um incômodo. E aí, quando eu saio dessa oficina que eu tive essa consciência de me entender como homem, branco, cis e gay e que eu tinha um monte de privilégios. E aí, isso começou a me incomodar. Eu comecei a falar, gente, eu preciso fazer alguma coisa com tudo que eu tenho. Já vinha meio que lendo sobre masculinidades meio que flertando com esse rolê. E aí, janeiro de 2020 nasce o papo de machona, como esse espaço, mas eu fala, bom, preciso produzir algum espaço pra gente falar sobre isso. E aí ele nasce. Muito
0: bom, muito bom. E dois termos que vão rolar bastante aqui nessa conversa são machismo e masculinidade. Explica mais pra gente sobre esses dois conceitos, a diferença entre eles.
1: Tá, vamos começar pelo machismo, então. É, quando a gente vai olhar pra história da humanidade, né, onde tudo começou, o machismo ele foi uma das bases que vai fundar que a gente entende de sociedade. E aí, a gente vai entender que todo, toda a forma da gente existir no mundo a gente passa a pensar por e para gênero. Então, a gente vai entender que existe o masculino e o feminino só que aí não só existe o masculino e o feminino, existe uma hierarquia. A gente vai entender que os homens têm poder nessa sociedade, são superiores às mulheres. Então, o machismo, ele devende exatamente essa ideia. Homens têm mais direitos, privilégios acessos fazem o que quiser nesse rolê todo e as mulheres são esses gêneros subjugados. E dentro dessa estrutura, né, de como essa relação de poder se dá, né de, de homens dominando, do masculino dominando o feminino a gente vai ter as masculinidades e aí se a gente for olhar pro dicionário o dicionário vai dizer que masculinidade é aquilo que é, se espera que o homem faça e aí é por isso que a gente tem que falar sobre masculinidade e não sobre masculinidade porque o que se espera que o homem faça, se a gente for olhar para a história quem sempre contou a história foi o homem branco, cis e hétero, né essas eram essa era as regras do jogo, né você vive em sociedade, se você fez checklist, você pode viver de boa. E aí, a gente vai falar de masculinidades porque os homens partem de lugares diferentes, né? A gente tem que olhar, tá, mas esse cara é um homem branco? É um homem preto? É um homem hétero? É um homem gay? É um homem cis? É um homem trans, né? Tipo, o cara vive na cidade, vive na periferia. Porque cada um desses elementos vai compor essa ideia de masculinidades, né? Então, as masculinidades são as múltiplas formas de existir como homem e de onde essas vivências partem, né? De onde, de onde essa história é contada por todos esses marcadores sociais aí.
0: Maravilhoso! E como você percebeu que o machismo vindo do padrão da heteronormatividade, precisava ser debatido e combatido?
1: Bom, primeiro porque a minha existência não estava dentro desse lugar, né. Eu não me enxergava nesse rolê, eu falei bom, tá, se a regra é hétero, eu não sou hétero, eu vou viver aonde? E eu acho que eu percebi muito disso, Mareu quando eu não me entendia como homem. Porque eu achava que esse lugar não era meu, o que a sociedade dizia pra mim? Que eu era viado. E ser viado, você não pode ser homem. Então, eu nunca achava que eu podia ocupar esse lugar. E aí, quando eu entendi que ser homem, que a minha identidade de gênero não tem nada a ver com a minha sexualidade, que eu posso ser um homem gay que essas duas coisas podem coexistir no mesmo espaço eu falei, bom, então eu preciso me posicionar nesse rolê para legitimar esse lugar. E é daí que veio o nome Papo de Machona, né? Quando eu comecei a pensar nesse projeto... Eu falei, gente, mas tudo é sobre o macho. Eu não quero ser o macho, gente. O macho é o lugar que todo mundo tava. E esse lugar nem era pra mim estar. Falei, então que a gente não seja macho, mas que a gente seja uma grande machona. Tem um pouco de ironia aí nesse contexto. É muito
0: bom, é muito bom. E
1: é reivindicando esse lugar, sabe, Maria? Eu falei, então beleza. Então você vou ser macho, macho, não posso ser. Então eu sou machona e tá tudo certo. Sou
0: machona,
1: amor.
0: <risos> Segura. E você já sofreu machismo vindo de outros gays?
1: Já. Já. É, tem coisas, né, por exemplo, que eu gosto… que Por exemplo, pintar a unha é uma coisa que eu, não tá feita hoje, não tá, mas tudo bem.
0: aí eu acabei de fazer a unha!
1: Maravilhosa! Ah, eu não, eu ainda preciso agilizar esse, esse rolê. É uma coisa que eu gosto, mas que tudo que é próximo do feminino a gente tem um grande problema, né, dentro da comunidade aí falando da comunidade G mesmo, do recorte gay, porque a gente cresce numa sociedade que qual é o homem idealizado? é o cara que é macho, que não parece que não tem traço de feminilidade, que tem voz grossa, o, o biotipo esperado, o rosto quadrado, barba, voz grossa e dentro do rolê gay é a mesma coisa a gente só meio que fez um ctrl-c, ctrl-v ah tá, o gay ideal vai ser esse aqui, o gay que não parece ser gay, você fala gente qual que é a lógica da porra desse raciocínio que o cara é viado, mas não pode ser viado ah, mas é muito afeminado, não pode ser tratado de feminilidade. Então eu comecei a sentir esbarrar muito nisso. E acho que mais do que ver em outros gays, eu comecei a ver o machismo em mim mesmo.
0: Quando você se deu conta que também tinha pontos de vista que poderiam ser machistas. É,
1: tudo assim, na minha forma de ser e estar no mundo, bebeu nessa fonte, né, Maria? Eu até principalmente essa questão da relação com o feminino, de fazer as pazes com esse feminino que existe dentro de mim, de entender que a gente precisa romper essa lógica compartimentada, né, que a gente cresce ah, tem um banheiro masculino e feminino. Você vai na loja, que é o setor masculino e feminino. Então a nossa mente, ela vai sendo compartimentada. Então acho que foi muito no rolê de romper com, esse, com essa linha divisória e falar, não, eu posso fazer as pazes com o meu feminino, né. Eu posso romper com esse lugar. E, e aí, expandiu para várias coisas, né. Expandiu pra questão para pensar, por exemplo, o sexo, né. Como a gente também bebe num sexo muito performático nessa lógica heteronormativa, mesmo como homem gay. Então acho que foi passar por todos esses lugares, assim. E até para mim, a performance de masculinidade, santa terapia. Até esse lugar de vulnerabilidade, né, que a gente acha que não, que não pode ser. Que chorar é um problema, que os nossos sentimentos são é um problema. Então passa por um pouco desses lugares também.
0: Nossa, gente, que loucura, né. Menina, eu gosto tanto de chorar.
1: <risos> ah, eu, eu, eu… Quando eu vi que você é pisciana também, Mari, eu, eu também sou.
0: Então, eu vi que você é pisciano com o quê? Peixes com o quê?
1: Então, aí esse é o problema, né. Porque agora eu já, eu já vou ser julgada. Eu sou peixes com um e ascendente em aquário. Meu Deus. É, então, essa é a reação. Por isso que eu falo… Eu sou, a gente, foca no pisciano.
0: Bom, mas é que eu não posso falar muito. Porque a minha lua e ascendente é escorpião. Então assim, eu choro, choro e me vingo. É que o aquário, gente… Assim, aquário é o signo que não dá pra se relacionar.
1: Gente, então…
0: Pra amigo, para amigo é muito maravilhoso, é muito desprendido. É tudo incrível, mas agora… Essa
1: parte, aí acho que isso te responde o celular, essa coisa de posicionar no mundo. Tá no mapa astral, gente. Tá na lua e no ascendente, como ele não tinha que criticar o mundo. Era isso.
0: Maravilhoso, <risos> gente. Nossa senhora, mas muito aquário aí. Puta que pariu. Que isso?
1: Mas não, desiste de mim.
0: Jamais, eu, tô, eu já tô apaixonada por você. <risos> Como que você percebe o machismo na sua área de atuação, tipo, na publicidade?
1: Isso é muito louco, já começa pelo fato de que… A maioria das, da, 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 de como o contexto publicitário acontece, ele é pensado por homens e para homens até um certo momento. Acho um grande exemplo que eu gosto de pegar é a de bebidas alcoólicas. A gente sempre viu bebidas alcoólicas em campanhas publicitárias sendo veiculadas. Ah, o homem mais cerveja é igual a uma mulher gostosa. É, essa era basicamente a conta que era vendida no mercado publicitário.
0: Nossa, gente. É foda,
1: né? É foda. A objetificação tá ali implícita. É. Como que também a imagem do homem existiam um Várias narrativas construídas, né? principalmente, por exemplo é, Campanha de Perfume Gente, Campanha de Perfume, publicitária, é sempre a mesma coisa É o homem naquele lugar de gostosão, de Deus grego desejado Porque se você tiver o perfume... XPTO, você vai conquistar todas as suas mulheres. Elas vão cair aos seus pés. Então é muito louco que sempre o mercado publicitário ainda é pensado dessa forma.
0: Nossa, no é perfume a é mulher pelada só com um paninho também. Só um negócio.
1: É só o perfume que tapa. É. é só
0: o perfume que tapa o mamilo. É uma loucura, gente.
1: E é muito louco, né, como essa lógica vai sendo impregnada. Esse gente, o mercado de carro, então, automobilístico, aí piorou. Porque a gente vai ver sempre o, o, o carro, né. A gente teve esses dias, um tempo atrás, que eu vi uma campanha que eu achei super legal que era, eu acho que era a Paola Carrossela eu só não lembro qual era a marca se era Chevrolet, Ford, não sei o quê que era uma campanha vendendo carro e aí o cara questionava ela, ela falava não piloto, só fogão é piloto que eu quiser
0: maravilhosa! tem
1: uma campanha, eu falei, gente, sensacional tipo mulher, o carro não é só pro, porque também vem desse lugar, né a campanha publicitária, bebê na fonte tipo, carro é uma extensão do homem, né a gente sempre viu as campanhas vendendo essa ideia né que o homem é muito melhor com um carro
0: não, é. E o tanto que a gente… Eu, mulher… Ai, tinha que ser mulher no trânsito. Ai, gente.
1: Exato. Exatamente. É foda. Muito. E até se a gente for lembrar, né. Eu acho que essa questão do machismo, ela, ela esbarra até em outras questões. Tem um estudo é, do Instituto Locomotiva, que se eu não me engano… É esse... 67% dos brasileiros não se veem representados em campanhas publicitárias, né? Então, a gente vai entender que não tem diversidade. É sempre pensado por esse homem branco, cis. E essa mesma pesquisa é, desse instituto vai dizer que só 6% da população negra se vê, vê representada em campanha. Então, além de a gente ter um machismo, a gente tem um, um machismo aí de braço dado com o racismo, né? Que sempre vai ser o cara branco estrelando campanhas, né? E pensando por elas.
0: Bom, gente, vamos mudar isso, né? Tamo indo, mas precisamos mudar cada vez mais. E agora falando na pergunta do nosso ouvinte. Como explicar que ser gay não torna a pessoa imune ao machismo?
1: Sensacional. Tem, eu vi uma expressão uma vez, é, eu não vou lembrar de, de quem era, mas foi uma palestra, que o, o machismo a gente bebe na mamadeira. Então, a gente, então, mesmo sendo homens gays, a gente foi criado sob uma lógica machista. A gente também foi ensinado de que é, a gente tem que gostar de azul, de que o homem não chora Que a gente tinha que ser forte como super-heróis e, e mesmo que a gente ame outro homem Isso não nos tira desse lugar Das relações de poder Porque a gente precisa entender que quando a gente fala de machismo A gente tá falando de relações de poder Então ainda que você seja um homem gay E claro, você vai ser perpassado pela LGBTfobia né? Você vai sofrer violência Mas você tem uma série de privilégios dados Porque você é lido socialmente como homem e, e isso te impede muitas vezes a gente é, e é uma crítica que eu sempre trago no Papo de Machona que é essa coisa, ah, a gente sempre fala que a, a sociedade heteronormativa é machista só que a gente também mantém o rolê no lugar se a gente não se percebe machista também, né? Tem uma, um, exemplos por exemplo, que é um exemplo que eu acho ótimo que acho que exemplifica muito esse rolete que gays são machistas quando a gente ouve por exemplo homens gays falando ai, eu nunca transaria com uma mulher, eu tenho nojo de vagina você fala, meu anjo, você tá sendo misógino porque o fato de você ser gay não te dá o direito de você dizer que você odeia o corpo feminino e aí você, além de ser misógino, você ainda é transfóbico porque tem homens de vagina, né, porque tem homens trans então, olha como que o negócio vai tendo várias camadas e camadas por pensamentos que são nutridos dentro do recorte G
0: como o machismo dentro do meio LGBTQIAP+, atrapalha o processo de aceitação da sua própria sexualidade?
1: Em várias camadas, né. Primeiro, quando, como vai, tudo vai começar. Porque pra gente que também é homem, mesmo que seja um homem LGBT a gente tá falando de um cara que aprendeu sexualidade através da pornografia. Porque a gente não tem uma educação sexual Instituída, né? A gente teve aula de ciência e biologia na escola. Mas que era uma tragédia grega, né. Porque que a gente aprendia de sexualidade ali, era tudo menos sexualidade. Nossa. E aí o cara vai pra pornografia, e ele vai aprender o quê? Que o sexo é a penetração. E aí tem vários problemas, né, dentro do como o machismo atravessa essa questão do homem LGBT. Porque a questão do tamanho do, do pau é a mesma coisa. E é muito louco o sexo entre dois homens. Porque inconscientemente rola uma comparação de tamanho de pau. Porque por mais que você esteja se relacionando…
0: Ah, é? Isso eu não sabia!
1: Rola? É, porque querendo ou não… Você rola, você olha, e faz aquela coisa aí tem, aí tem aqueles mitos, né, tipo, ah, o cara tem pinto grande, ele tem que ser ativo. O cara que tem a bunda grande, ele tem que ser passivo. E a gente vai tipo, associa, e, e toda essa formatação é, do sexo também vai sendo pensada por papéis. Aí a gente pensa ah, o cara que tem uma masculinidade mais padrão, que é menos feminina, ah, esse é ativo. Ah, o cara que é afeminado, com certeza ele é passivo. Então a gente vai reproduzindo todas essas lógicas que o machismo coloca na gente de, de pensar como que é o homem no mundo e você vai levando tudo isso pra cama. E aí e aí a gente tem vários problemas, né, de um sexo roteirizado, performático, todo focado na penetração da mesma forma que é o sexo heteronormativo e aí a gente vai perceber que no final das contas quando a gente vai colocar homens LGBTs e homens héteros frente a frente salvas as suas devidas proporções né de raça, de, de violência e tudo mais, é, a gente vai perceber que nós também somos impactados da mesma forma por esse machismo, a gente também vai ter vários problemas no sexo.
0: E como que é pro homem gay lidar com a construção da masculinidade numa sociedade homofóbica.
1: É muito louco porque a gente sempre vai... É, te, teve uma entrevista da Rita Von Hunt que ela falou uma coisa que eu achei Ai, muito...
0: amo a Rita!
1: Um beijo, Rita! Beijo, Rita. Maravilha. Icônica. Icônica. Que ela disse que a drag dela era um resgate de quem ela é, foi negada. E eu acho que a construção como homens... LGBTs, da masculinidade também a gente vai sendo podado desde pequeno né? porque você não pode chorar você tem que gostar de azul você tem que gostar de super-herói você tem que ser forte o tempo todo você tem que ter uma profissão é, que também faça o seu valor você tem que transar muito porque o homem mede a sua, o seu valor pela sua virilidade, né? tem que ser o comedor e aí, a gente vai sendo podado desde cedo. Então, eu acho que construir uma masculinidade numa sociedade homofóbica é exatamente, primeiro, que a gente não se vê nesse lugar do homem. A gente não, não reflete sobre essa masculinidade. Porque se a gente nem se enxerga como homem como a gente vai pensar que a gente tem uma masculinidade? Então, eu acho que é, a dificuldade é essa e, e, e o fato da gente ter hoje como aqui esse papo que a gente está tendo espaço para discutir masculinidade é um resgate de tudo que foi negado para gente de tudo que a gente não pode se pensar nesse lugar e aí eu acho que a gente também caminha para um lugar é uma coisa que eu sempre falo né quando esbarra nessa construção de masculinidade porque a gente tem a questão de que a gente tem um movimento que fala sobre a questão de não binariedade né como dentro do guarda chuva do movimento trans a gente vai entender que a não binariedade rompe com essas lógicas mas o fato é que a gente também é, entender que se a gente constrói a nossa identidade dentro desse binarismo, né? se a gente se entende, eu, eu parto desse lugar, a minha construção de identidade ela bebe nessa fonte binária, mas que ela não seja esse lugar que impeça outras formas de existir no mundo. Então, que a gente possa falar de masculinidades, entender que homens LGBTs têm o direito de debater esse lugar, de discutir como são, de trazer as vivências para mesa, para a gente conseguir pensar esse lugar. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, Maria, o que é, é, é sufocante a gente construir a nossa masculinidade numa sociedade que ao tempo todo quer boicotar a gente, quer que a gente seja morto, né? Porque a é LGBT. LGBTfobia tá aí pra isso, né? É, é foda. É muito triste, gente. É muito louco. E eu acho que aí a gente, se a gente for pegar até mais um dado, né? Se a gente for para dados estatísticos, tem dados que mostram que LGBTs é, tem pensam três vezes mais em suicídio e têm mais chances de concretizar o ato também. Porque aí a gente vai ver como que fica a saúde mental desse cara, né, que…
0: Eu, é, muita, é muita pressão. É muita pressão. Não é todo mundo que pode ter um acompanhamento, é muito difícil.
1: Você falou de pressão, me fez lembrar uma vez também numa, participando de uma roda de discussão sobre isso de um estudo que comparou que no corpo de pessoas LGBTs a gente tem um pico de adrenalina como pessoas que vivem em estado de guerra. Porque o nível da pressão é tão grande. E assim, Maria é que a gente se acostuma. É louco dizer que a gente se acostuma, mas você vive num estado de sobrevivência. Você fala, ah, beleza, tô na rua, você vai tendo alguns cuidados… É, você não
0: sabe o que vai acontecer, você tem que ficar de olho 24 horas ali, né.
1: E isso que eu parto de um lugar, como eu falei, de muito privilégio. Sou um cara branco, hétero, cis, que vive em São Paulo. Que é uma cidade super good vibes, dependendo de onde você tá para você ser viado na rua. E outras pessoas, que, outros marcadores como raça, pessoas trans, periferia como que tudo isso vai se desdobrando e como que o cara sai na rua? Não sabe nem se volta.
0: E como a forma da sociedade pensar em impor um determinado padrão de masculino afeta a concepção de feminino dentro da comunidade LGBTQIAP+.
1: Muito boa essa pergunta, Maria, Porque eu acho que quando a gente cria esse lugar do masculino a gente tem que ter também um, um, um… eu sempre falo que é uma linha tênue. A gente vai questionar o masculino, a gente vai repensar esse lugar. Só que não dá pra gente levar a discussão como se o homem fosse uma, nossa, uma vítima do próprio machismo que ele mantém no lugar. O que eu quero dizer com isso? É, quando a gente vai repensar as masculinidades não dá pra gente esquecer que a gente tem uma estrutura que nos dá muito privilégio. Beleza, homem sofre? Lógico que a gente sofre efeitos do machismo, né? A gente somos os maiores suicidas no Brasil, a gente tem uma, a gente tem uma expectativa menor que as mulheres, somando todo o estilo de vida que o machismo coloca pra gente. Só quando a gente vai olhar pra sociedade não dá pra gente se colocar como vídeo ai meu Deus, nossa, tadinho desse homem né? tadinho do homem, gente, como sofre a gente sofre, só que porra tem um monte de privilégio que você senta em cima tem mulheres sofrendo feminicídio tem violência é, contra crianças no país com nação. então assim olha o panorama que tem, e eu acho que isso também leva a gente a entender como a gente enxerga o feminino como potência como a gente precisa fazer as pazes com o feminino, tem um livro que eu gosto muito, é, que é da Bell Hooks que ela fala que o feminismo é pra todo mundo e nesse livro, ela traz exatamente esse conceito. Olha, o patriarcado não acolhe ninguém, é um sistema de sociedade falido, os próprios homens só se fodem nesse rolê. E a gente precisa repensar, então, como a gente é aliado do feminismo, como a gente faz as pazes com o feminino, e como a gente vira essa chave, né? A gente sempre aprendeu que o feminino é, tem que ser dominado ou que o feminino ele é, é um demérito então até nesse rolê LGBT a gente tem que fazer as pazes com o feminino entender bom um cara que tem traços de feminilidade ele não é menos homem ou só que e isso esbarra em outras coisas né você vai perceber ah a bicha feminada não é escolhida para o afeto né a bicha feminada ela vai ser escolhida para o sexo casual da quinta-feira de chuva mas quem vai ser levado no almoço de domingo é o é o gay padrão então tipo esbarra em muitas outras coisas né quando a gente vai repensar essa questão do feminino e aí só porque fazendo umas amarrações que a mente é pisciana a gente vai abrindo vários parênteses mas a gente fecha
0: eu amo porque a gente
1: vai devagar mas tudo faz sentido no final é muito louco essa relação do feminino, como a gente é ensinado, né vou beber aqui na fonte da igreja a gente cresce numa sociedade que diz pra gente que o Deus é no masculino que o Deus é o onipresente ou todo poderoso então até a nossa ideia de Deus e divindade, ela é cunhada e não porque a gente fala, ah, mas aconteceu do nada, não se a gente olha pra história, né, tem, tem um livro que eu acho sensacional que é a criação do patriarcado, é um livro que conta a história de como tudo aconteceu. E essa autora faz um estudo lá da Babilônia, Mesopotâmia. E existiam vários templos gigantescos pra Ishtar, que era uma das maiores deuses da Mesopotâmia. E, e por que, que ela foi tirada desse lugar do panteão dos deuses? Porque quando perceberam que ela era uma deusa foda, empoderada e que vivia sua liberdade sexual no lugar de deusa… Como que esses caras iam dizer, bom, mas a mulher na sociedade não pode ter liberdade sexual, ela não pode ser empoderada, ela não pode ter os direitos Então, pera, então tira a deusa daí, porque senão a gente não consegue manter o rolê. Sobe com
0: essa deusa que vai dar babado.
1: Tira, vai dar ruim. Como que a gente domina as mulheres na sociedade? Se tem uma deusa foda, tira a deusa daí. E foi aí que a gente chega hoje nesse lugar de ter um deus no masculino, ou todo poderoso, ou onipresente, que até o nosso conceito de fé bebe nessa fonte do masculino ser o, o que vai ser exaltado, e o feminino não.
0: E agora me explica a síndrome do alecrim dourado Que eu vi no seu perfil do Instagram <risos> Chegou o momento do alecrim dourado
1: Chegou o momento, adoro falar sobre isso Porque é muito engraçado essa síndrome do alecrim dourado Porque a gente sempre acha que, que o tóxico é o outro que o problemático é o outro e eu
0: sou o alecrim dourado E eu sou
1: ódio. ah não, machista é o outro, imagina gente, tóxico, mas a gente tem muita gente tóxica no mundo, a gente já fala de masculinidade tóxica, e sempre a gente terceiriza esse lugar, né, então eu trouxe exatamente esse conceito pra pensar falar meu anjo, desce do pedestal porque você também é machista, né, o, acho que o primeiro ponto pra gente começar a repensar esse lugar do homem é entender que todos nós homens somos machistas porque esse é o ponto de partida, então assim o filme do Alecrim Dourado é esse, tipo, desce do pedestal, bota o pé no chão aceita a realidade e bora trabalhar em cima disso. Maravilhoso!
0: Agora eu vou trazer um exemplo da atualidade. A gente tem a presença da Linda Quebrada no BBB. E só dela estar tá lá, muitas atitudes preconceituosas contra ela viraram pauta. Como você enxerga esse momento?
1: Um momento sensacional, o fato de a gente ter uma mina trans e preta no maior reality do Brasil. E aí, a gente vai observar o quanto isso é, é marcante. E aí, a gente vai ter várias análises, né. É, primeiro de tudo, é muito marcante que a gente vive num país mais violento para LGBTs viverem no mundo, né. O Brasil é o país que mais mata LGBTs. É, a gente vive num país que a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. E se a gente trouxer um recorte de raça, cai para 28 anos. É, se a gente for falar de... Pessoa, de pessoas trans pretas. Então a gente ter uma, uma mina trans, que é a Linda Quebrada que é artista, performer, extremamente multifacetada e talentosa a gente tem o Brasil torcendo por ela… Gente, e tá na tela de todo mundo. Então as pessoas vão ter que aceitar que no maior reality do Brasil tem uma mina trans.
0: E qual é a importância dessa representatividade?
1: E a representatividade, vou pegar a fala da própria Linda Quebrada. Teve uma entrevista que ela deu que ela falou que a representatividade não é o fim em si mesmo. Então o fato da gente ter a Linda Quebrada lá não quer dizer que a guerra tá ganha, porque a gente tem a Linda Quebrada ela só conta a vivência dela então a gente precisa ter muito mais pessoas ocupando esses lugares representando nesses lugares para que muitas outras histórias possam ser contadas então eu entendo que a Linda Quebrada tá abrindo aí o caminho, pavimentando um lugar ela é a segunda mina trans né? a gente teve uma em 2010 só não tô lembrando o nome dela
0: Ariadna!
1: Isso mesmo, Ariadna essa mesma.
0: Ariadna!
1: Ela mesmo então é a segunda que tá ocupando esse lugar e que a gente possa ter muito mais corte ocupando essa casa aí do Big Brother, né. É
0: isso aí, viu Boninho? Ouve aqui nosso podcast.
1: Exatamente, o que ela ganha, gente. Vamos botar nela. Bom,
0: eu tô aqui na torcida, por favor.
1: Somos team exatamente.
0: Ô rei, e agora? Assim, pra, pra gente terminar. Qual o conselho o de hoje gostaria de dar pro rei antes da primeira vez com todas essas reflexões de como o machismo nos afeta mesmo sem a gente saber?
1: sensacional. Acho que o Renato de hoje diria pra aquele Renato com 18 anos que foi transar escondido porque ainda tava na igreja.
0: Você foi transar escondido? Ih, gente! Volta aí! Foi transar escondido?
1: Fui. Fui transar escondido porque eu tava na igreja, não podia. E aí a gente tá falando de 10 anos atrás tem 28, com 18.
0: Como é que foi essa primeira vez?
1: Foi um cara que eu conheci na internet. Eu atravessei a cidade. Foi o pior sexo da minha vida. Porque, não pelo cara em si, mas porque eu me senti muito sujo é, e tanto que a gente já tá até hoje em terapia. É, essa questão do rolê da culpa e do pecado. Então, eu acho que o que eu diria pra esse Renato é exatamente isso. Falar, meu anjo, vá viver sua sexualidade sim, você tem direito de ser feliz e gozar muito nessa vida. Isso não vai te mandar pro inferno. Você tem total liberdade pra ser quem você é, e você é homem sim e você tem que tirar esse pecado e essas, essas grades, essas correntes todas que a igreja jogou em cima das suas costas que você não precisa carregar eu acho que é um pouco disso que eu diria
0: uau, maravilhoso maravilhoso, Rê hey, bora pra nossa rapidinha?
1: bora rapidinha.
0: Rapidinha. rapidinha o que que é sexo pra você? Troca. O que, que te dá tesão?
1: Verdade.
0: O que, que corta o clima? Mentira. O que, que é traição pra você?
1: Tudo que faz é o combinado. Tudo que é aquilo que não. que faz é o que foi acordado.
0: É pra mim também. Se pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria?
1: Ah, gente, Michael B. Jordan, né? Porque, gente, vamos combinar. Brasil, gente… <risos> Deus, ô senhora. Porque ali é uma coisa que não dá, não dá, gente. Ali é uma coisa que foge…
0: Ilumina aqui, senhor, ilumina aqui. Não dá,
1: gente, não dá. Eu falo, gente, não dá. Michael B. É uma pessoa assim, que nem a é gente. Sabe, tá acima, assim, divindade. É isso.
0: É <risos> hey, muito obrigada, eu amei. Maravilhoso o papo com você. Obrigada, obrigada, esclarecedor. Espero que várias pessoas ouçam esse episódio que vai ser muito, muito, muito especial. Obrigada mesmo.
1: Ah, imagina, Maria. Eu fiquei muito feliz.
0: Seu trabalho é incrível. E continua aí, ó. Firme e forte nesse rolê. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Mariogênia Sukonik e quero seguir na luta para que todos gozem a vida do melhor jeito. Tá com alguma dúvida ou quer contar uma situação que tá rolando na hora de transar? Manda um áudio pelo WhatsApp no número 888 8196 -0097. Repetindo, 88, que é o código diário, 8196-0097. Se você não anotou, corre lá na descrição do podcast que tem o um número. Me conta tudo o que você quiser ouvir. O que a gente quer mais é atender seu pedido falando de tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de Som da Fonocórtex.
1: Isso sim.